Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Innan vi börjar har vi en liten tjänst som vi skulle vilja be er lyssnare om. Och det handlar om att vi vill nå fler och vi vill att fler ska upptäcka podden. Så om ni som hör det här tycker att det vi gör är okej eller till och med bra så sprid gärna ordet om den här podden. Berätta för era vänner på busshållplatsen, på sociala medier, skicka ett mess eller ett mejl till någon ni tycker om och tipsa om våran podd. Det skulle vara värdefullt för oss så vi kan vi nå fler. Ni får gärna också gå in på iTunes och sätta betyg på podden så vi får större spridning eller följa oss på Spotify. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni engagerar er. Nu kör vi. Första intrycket av Minsk. Vi återvände till den där morgonen flera gånger under de dagar vi var i Minsk. Mm. Vi kom med tåget, nattåget. Anlände 06.15 tidigt på morgonen från Riga. Solen hade faktiskt inte riktigt gått upp ännu. Vi kliver ut ifrån järnvägsstationen i Minsk och det första vi ser är två väldigt höga hus. Tornliknande hus på andra sidan gatan. Ornamenterade med statyer. De står där som en port till någonting väldigt viktigt. Någonting storslaget. Och det är faktiskt... Portalen till Minsk. The Gate of Minsk. Högst uppe på de här tonliknande husen står en ingenjör, en partisan och en kvinna från ett kollektivjordbruk med en kärve i famnen. En stor klocka visar tiden. Och när man ser en sån där portal så måste man ju kliva in igenom den. Eh, och någonstans så förväntar man sig ju att det ska komma en lång axel att det ska finnas något monumentalt i slutet av den mm. gata som finns innanför portalen men det visar sig att den gatan är bara en liten stump som slutar i en liten park där vi sen ska se att ungdomarna sitter två och två på bänkarna och vänslas men det där ska visa sig också vara en återkommande sak i Minsk att staden kommer oss till mötes som en berättelse, en gest som vill säga oss någonting. Det här är portalen. Här börjar staden. Vi ska förstå att det där är en berättelse om en seger, men också en berättelse om makt. Och att ge dem som har förlorat allt någonting att tro på. Minsk ockuperades ju redan 1941 av Tyskland under den så kallade östoffensiven och började sedan snabbt att bombas av sovjetiska flygplan. Presenter från Stalin kallades de där bombningarna i Moskva. De kom gärna på högtidsdagar som på årsdagen av oktoberrevolutionen kunde det komma en stor bombräd ifrån Moskva. Det här gjorde att i stort sett hela Minsk förstördes och skulle komma att byggas upp på nytt efter kriget. Och det är den återuppbyggda staden som vi kliver in i, det sovjetiska Minsk. Vi letar efter en stans att äta frukost och går mot stadens verkligen centrala gata. Eller prospektet. Mm. Frihetsavenyn som den heter. Och det står utmärkt som en lång artär, rak och stel på alla kartorna. Vi hamnar på Lenintorget. Ett gigantiskt torg. Det ligger högst upp där det här prospektet, den här frihetsavenyn, börjar. Mm. Det är ett torg så stort- att det är enligt en av de böcker som jag har läst på 
på vägen hit till Minsk, Arthur Klinaus Solstaden, så stannade stadsbussen där fyra gånger. Det fanns fyra hållplatser längs med Lenintorget ja. när man åkte den på 1970-talet. Ja. Och då står vi och tittar ner mot det där prospektet som sluttar neråt. Det är orienterat från väst mot öst, mot soluppgången och Artuklinas namn, Solstaden, är ju en beskrivning av den här sovjetiska staden. Makten, känner man, mm. är överallt. Arkitekturspråket är entydigt ett maktspråk. Den sexfiliga prospektet är skapad för parad och uppvisning. Men det finns en liten paradox i det här maktspråket också. För husen längs den här gatan är liksom hämtade från en lite mer sirlig italiensk renässans. Valvbågar efter valvbågar, falska pelare, friser, dekorationer i gips, små torn på gathörnen, burspråk och balkonger av sten. Det är som att husen trots allt är lite för små för avenyns enorma storslagenhet. Det är som om någon har förälskat sig i en samling objekt på semester och köpt hem dem och sen placerat ut dem i ett hem där rummen är alltså mycket, mycket större. Det som känns märkligt i stadsrummet och som tar lite tid att liksom begripa mm. det är just att det är väldigt glest mellan husen och det är oerhört storslaget. Mm. Men det är samtidigt inte brutalt. Ja, utan det är liksom finlämmat och italienskt som du säger. Ja. Och den kontrasten eh, man bråkar sig tuven del innan man kommer på vad det är för någonting som så att säga inte stämmer också i vad man skulle kunna förväntas av den här formen av maktuppvisning. Och stadsrummet är ju just i de här centrala delarna väldigt starkt betonade, alltså accentuerade med strategiska monument också ifrån samma epok, efterkrigstiden, sovjetstatens liksom uppbyggnad och styrka. Mm. Till exempel... Ja, inte bara till exempel utan framförallt väldigt centralt placerade ju bysten på KGBs grundare, alltså den sovjetiska hemliga polisen. Mm. Här åker just komma ifrån Belarus. Mm. Så fyra tunga vita pelare är en entré mm. och de andra husen tycks blygsamma i förhållande mm. till den här liksom portiken återigen. Det finns en park där som går ner och också är döpt efter just Felix Jezinski, mm. som var den som grundade KGB, eller Tjeckan, som den hette 1917 ursprungligen. Genom sitt nit så att följa den här uppgiften som den hemliga polisens chef och söka upp och behandla kontrarevolutionära försök så kommer man ju också kallas för Järn Felix. Mm. Så han har även en stad och ett berg på andra platser i Belarus uppkallade efter sig. Alltså båda ganska nära Minsk. Mm. Så det här är ju tempel för en polisstat ja. och det är ju det man inser sakta och både du och jag märker att vi, vi tystnar långsamt på den här gatan det är liksom, vi, vi kan inte prata med varandra längre Nej, man blir påmind liksom i skuggan där, i kylan där klockan 06.30 på morgonen solen har liksom inte riktigt läng- ännu slagit in längs den här långa avenyn att vi befinner oss i en diktatur och vi befinner oss i en diktatur som en gång är gestaltad av en sovjetisk maktapparat. Vilket som dubblerar den här känslan. Mm. Det finns ju viktiga politiska vittnesmål från de folkliga, framförallt unga upproren i samband med presidentvalet 2010. Svetlana Alexievich har ju skrivit det här, om det här i sin bok Tiden Second Hand. Där 
intervjuar hon en ung student som heter Tanja Kulersova som berättar hur det var när de gick ut på gatorna för att eh, protestera och ville att man skulle ogiltigt förklara valresultaten som återigen hade givit makten till Lukashenka. Hon säger så här, Tanja Kulersova, vi var den första orädda generationen som inte hade blivit slagen eller skjuten. Men vad skulle hända om man blev internerad i 15 dygn? Tänk efter. Då skulle man ha något att skriva om på Facebook. Myndigheterna skulle få se att vi inte var en fårskock som blindt följde herden. Vi tänkte själva istället för att se på tv. De här fredliga protestaktionerna slogs ju brutalt ner av polisen och de speciella insatsstyrkorna stod liksom runt omringade demonstranterna och i skogarna utanför stan stod stridsberedda trupper redo att gå in i Minsk. Ja, även om vi inte kommer att konkret märka av den här politiska verkligheten så finns språket överallt närvarande i arkitekturen som vi försöker förklara men också faktiskt rent konkret språk, röda bokstäver, texter, uppfästa på husen som ser ut som först varumärken eller ska säga reklamslogans. Mm, namn på hotell tänker man att det är. Ja, vi undrar vad det är för någonting. Det återkommer samma typologi mm. och samma röda färg. Men vad det är, det är stridsrop helt enkelt från makten. Belarus, var fruktbart, säger mm. den. Mm. Den annan säger, den heroiska bedriften. Nationen är odödlig. Mm. Och vi inser ganska snart att om vi ska kunna säga någonting om den här stan, om vi ska förstå den här stan bakom prospekten och bakom de röda bokstäverna så måste vi också försöka lämna schablonen om den sovjetiska staden. Mm. För här riskerar våra tolkningar att bli för enkla. Mm. Vi märker att vi måste anstränga oss för att faktiskt ta oss förbi det här maktspråket. Mm. För att inte återigen bara reproducera en klisché av Minsk. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Tunnelbanan från Lenintorget till stationen som heter Traktorfabriken. Ja, det finns två tunnelbanelinjer i Minsk. Och en bär namn efter vad ska vi säga, intellektuella akademiker. Mm. Eh, Medan den andra bär namn efter proletära företeelser. Mm. Man skulle kunna ha hoppat av i stationer som Proletarskaya eller Partinskaya. Mm. Eller just Traktorfabriken. Exakt, och... Stadsdelen kring den här traktorfabriken är en av de första stadsdelarna som byggdes i återuppbyggnaden av Minsk efter andra världskriget. Och när man går mot traktorfabriken, intressant nog, så står man precis som när man går ifrån järnvägsstationen framför två stycken mm. höga torn. Så... Det är som att det har blivit en miniatyr av staden in, liksom, i själva traktorfabrikens område. Och på Traktorfabrikens museum så pekar den endast eh, rysktalande guiden ut det sovjetiska flygplan som hänger i taket. Och direkt efteråt så pekar hon på bilderna 
som finns på väggen av en stad i ruiner. Och allra sist på den första direktören för fabriken. Mm. Man förstår att det här är historien som berättas. Ur askan reser sig fabriken och den första direktören. Och det hon beskriver här är ju just den stora förlusten men också den stora segen och den stora återuppbyggnaden. Mm. Alltså var sjätte medborgare i Minsk dog under andra världskriget. Det överträffades bara av Napoleonkrigen där faktiskt var fjärde invånare i Minsk i början av 1800-talet omkom. Mm. Men som sagt istället för att då sörja den här förlusten så är staden byggd som ett enda gigantiskt segermonument. Och den här traktorfabriken och den långa boulevarden som leder upp till traktorfabriken var faktiskt den första samlade stadsdelen som byggdes efter kriget. Mm. Det här var ju en, en del i en centralstyrd eh, industrialisering, kraftig industrialisering av Minsk, där man skulle placera diverse fabriksanläggningar i staden. Mm. Eh, och de flesta som flyttade in efter kriget kom ju från landet, det var ju lantarbetare. Det kanske också därför just som eh, traktorfabrikens design är så påminnande om själva stadens design, att det är någon form av nästan som en slags pedagogisk eh, gest att det här är, så här är, ser staden ut. Mm. Så här kan vi liksom återuppbygga staden igen. Detta är en stad. Detta är en stad. Det här är en fabrik, alltså är det också en del av en stad. Mm. Eh, och kring denna traktorfabrik så fanns det då som sagt en boulevard. Det finns en, en tramlinje, en spårvagnslinje mm. som gick längs med boulevarden ifrån ett område med bostäder som för oss på ett häpnadsväckande sätt ser väldigt likt ut en bruksort faktiskt. Ja, när man går ner för den här boulevarden så inträffar någonting som kommer att vara en återkommande eh, sak i Minsk. Nämligen att anslaget, gesten, precis som den här gesten när vi klev av i stationen, klingar av mm. när man tränger förbi fasaderna, in på gårdarna, in på baksidan lite grann, där Kvinnor odlar sina eh, snittblommor där eh, man släntrar på eh, stigar och inte på gator mellan bruksbyggnader som mm. i dammigt lantliga kring en kyrka. Och det här att traktorstadsdelen är någon sorts mindre kopia mm. av den centrala staden med boulevarden, med de två tornen. Det är det här staden som byggd av byggstenar, en viss särskilt form av byggstenar som återupprepas på flera ställen. Mm. Det är så Minsk eh, hela tiden har växt. De här byggstenarna har innehållet i dem har förändrats men idén om att man har en tydlig byggstensmodul som man flyttar runt är återkommande. Och det är det också tror jag som ger den här eh, utrymmet mellan byggstenarna på gårdarna eh, att växa lite fritt. Så att det paradoxala, eh, Arthur Klinav skriver ju i sin bok eh, Solstaden om just det här revanchistiska, det här segermonumentet staden. Att inget folk som lever i icke-lycka och icke-rättvisa kommer att frigöra sig från drömmen att skapa en solstad. Mm. Eh, och han skriver just om, om, om kopian av solstaden som återupprepas. Men just den här viljan att skapa en solstad eller en stad byggd av symboler för en mm. stad som ska framhålla någonting, mm. skapar också glapp mellan symbolerna mm. där det helt oväntade växer. Där ogräset växer ja, fram. Verkligen. Ja. ja, men så är det verkligen. Man måste, in, man måste pressa sig in bakom fasaderna mm. för att få syn på det där andra minsk som egentligen döljer någonting. 
mm. som hela den här sovjetiska kostymen liksom blockerar mm. vid en första anblick. Ja, det är det där utrymmet mellan makten och vardagen mm. som, 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 som uppstår där. Mm. Som nästan, det känns som att den har tenderat till att bli allt större ja. också. Med, vilket vi förstår av människor som vi pratar med när vi är i Minsk. Vi ska ja. återkomma till det. Eh, jag vill bara säga någonting mer om Minsk industrialisering. För att eh, det här, nu börjar vi prata om traktorfabriken och det, det här tillhör ju just kanske idén man har om man har hört talas om Minsk. Att det är en traktorstad, det är en, en, en stad med många liksom, tunga produktionsarbetsplatser mm. eh, av sovjetiskt snitt. Men någonting som är intressant med just eh, Minsk industrialisering det är ju att de flesta av de här fabrikerna som var verksamma under decennierna efter andra världskriget kom att ägna sig åt förädling eller att göra om någonting. Alltså de hade inte någon, de var inte råvarubaserade på det sättet. Nej. Vilket också gjorde att industrierna var lite mindre smutsiga än vad de har varit i andra sovjetiska industristäder. Det där är ju helt fascinerande. Det fanns ju ett mm. ögonblick när vi stod på det här Kolars, Jakob Kolarstorget mm. och så pekade eh, Katie, eh, en av våra informanter som vi träffade där i Minsk som vi ska återkomma till, ut två byggnader vid torget och sa, där har vi två fabriker. Ja, vi trodde liksom att det var två lite dammiga konstmuseer. Ja. För dels för att de då stod så centralt, också för att de var så, jag vet inte, det fanns någonting så upphöjt över dem. Mm. Men det visar sig just att mycket av industrin i Minsk har man inte behövt råvarorna. Och man har inte heller behövt vatten till den graden som man kanske behövt på andra orter. Vilket i sin tur har gjort att floden, mm. Svisloch, mm. som flyter genom Minsk, inte är drabbad av den typen av liksom föroreningar. Nej. Och därför också har kunnat användas på ett annat sätt till exempel för parkgestaltning. Ja. Alltså hela staden är ju allmänt tycker jag väldigt... Alltså man känner att det inte finns någon smutsig rök Nej. riktigt i den. Utan den är alltså ren <laughs> på något vis. Det finns inte den här närvaron av den tunga industrin. Och ändå har man producerat väldigt mycket saker just för att man snarare har skruvat ihop dem ja. än att man har producerat själva råvarorna. Nej, den tunga röken kommer från bilavgaser. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till liksom hur den här staden ser ut mm. på något slags strukturellt plan så kommer vi att börja kalla Minsk liksom för en klossstad. Mm. Alltså inte på något nedsättande vis utan rent deskriptivt. Mm. Och om den här bruksliknande miljön var en tidig form av standardiserad form för att få till en, ja, ett stadslandskap som också innehöll en produktionsort och en viss representativ liksom infrastruktur med boulevarden och trammen så kommer ju det här att massproduceras med de bostadsområden som byggs under 50-, 60- och 70-talet framförallt. De som brukar kallas för mikrorajoner, mm. eller mikrorajoner, alltså mikrodistrikt, mm. helt enkelt. Och här blir det väldigt tydligt att man har att göra med en uppsättning som upprepas. Alltså en uppställning av hus och funktioner och form gång på gång som ställs ut på ett sätt så att alla de ska f- förekomma. Alltså det finns ett antal klossar i varje säck mm. när du ska bygga din stadsdel. Uh, om man tog en liknande byggsats med klossarna ur en påse och ställde upp dem. Det finns liksom inget riktigt centrum, det finns heller ingen riktig periferi. Men det finns bostäder såklart, ar- platser för arbete, skola och förskola, en sportplats eller en lekplats. Och de här klossansamblarna 
de här mikrorajonsen, är förbundna med grönstråk och med vatten och just olika typer av transportmedel som ska vara effektiva. Som mm. till exempel just en tram eller en metro eller breda bilvägar. Exakt, och jag tyckte det var så fascinerande för till slut så var det som att man fick röntgensyn. Ja. Man såg de här nio våningshusen mot gatorna, oftast mot spårvagnsgatorna och då visste man att det var liksom tätt och slutet, en fasad för en stadsdel, skydd mot ljud och rök. Då visste man att bakom den så fanns det femvåningshus som antingen var lite böjda eller mer vinklade som tog sig fram och nära de här femvåningshusen på de små gårdarna så fanns det förskolor utplacerade eh, enligt ett visst mönster. De kände man också igen när man såg dem på, på en karta uppifrån de här förskolorna för de såg ungefär likadana ut. Det var samma kloss. Och så i mitten där inne visste man att det skulle finnas ett stadion, en idrottsplats gärna med en hockeyrink i mitten och runt den här idrottsplatsen så fanns det tre skolor. Mm. Och det där tyckte jag var... En, det fanns en trygghet i det där. <laughs> och en kunskap som man snabbt kunde eh, tillägna sig. Ja. Så att man, sen när man rörde sig genom staden så kunde man liksom förstå. Vad det är lite för... som att lära sig stenografi ungefär. Alltså mm. det, det, det är den här uppsättningen. Och sen kan vi ställa dem samman på olika sätt så att det bildar bokstäver och, och får sin egen karaktär. Men det visar sig så att det här var ju... Någonting som gjordes över hela Sovjetunionen mm. i stora mängder. Eh, och vi råkade se en film från 1975 som gjorde alltså en komedi, en sovjetisk komedi som gjorde sig lite lustig över de här byggklossarna som ständigt upprepades. Den hette ju The Irony of Faith or Enjoy Your Bath. Mm. Eh, och det var en sån här berättelse som handlade om en, om en man som eh, hade friat till en kvinna och de skulle gifta sig på nyårsafton. Han ger henne nyckeln till sin lägenhet och behåller den själv. Och sen så går han ut för att supa, vilket han tydligen alltid gör på nyårsafton med sina bästa vänner på badhuset. Och så blir han så packad så att han hamnar på Moskvas flygplats där en av hans vänner ska resa till Leningrad. Men det råkar bli den här mannen som har friat till frun som istället hamnar på flygplanet till Leningrad och vaknar upp på Leningrads flygplats omedveten om var han är någonstans eller hur han har kommit dit. Så han kliver bara rakt ut från flygplatsen, går till en taxi och så säger han sin adress som är Bygggatan 3, mm. våning 4, apartment 12, mm. äh, lägenhetsnummer 12. Och taxin kör honom dit, han kliver in i huset som han känner igen, han går till sin våning, han öppnar med nyckeln som passar i dörren. Det var ju samma standardnycklar för många av de lägenheterna. Så att han, han vet inte om att han är i Leningrad i lägenheten. Så han vaknar upp och träffar där en främmande kvinna och förvecklingarna fortsätter. Men... Det enda han är förvånad är över att någon har liksom flyttat på ett litet skåp där som så pass lika identiska i de här lägenheterna då, från varandra. Exakt. Jag tyckte det var fint att man byggde liksom en komedi eh, mm. redan under sovjettiden kring den här eh, klossbyggnads modulerna som hela tiden återupprepades. Vi tar spårvagnen ut till en av de här mikrorajonerna Serabranka för att möta arkitekten Nadja Tsaranok som har haft ett projekt där ute som heter Serabranka My Love. En intervenering kan man väl säga i de här prefabricerade stadsdelen som det här är. Mm. Det här är ett grannskap som har haft dåligt rykte på 1990-talet. Hög grad av kriminalitet. Nu så håller det på att förändras och har förändrats. Det är framförallt kanske pensionärer som bor här. Barnfamiljerna har flyttat ut. Unga studenter har börjat flytta in. Men de har 
mål med sitt arbete där ute som handlar väldigt mycket om det här vi pratade om. Nämligen att hitta glappet mellan idén om staden, symbolerna, bostäderna, skolorna, den centrala platsen och de människor som ligger där. Ja men precis, det, och det är återigen, och det tycker jag är intressant om man liksom jämför, vi var ju i Riga precis innan vi kom till Minsk mm. och någonstans är lite grann samma form av fenomen dök även upp i Minsk som det gjorde i Riga nämligen att man har att göra med en generation arkitekter, eh, planerare som har under en tid varit liksom i väst <laughs> antingen i USA eller i England Frankrike, i Tyskland mm. eh, och på något sätt fått en helt annan inställning till vad man ska göra med den offentliga miljön med all, de, all den här ytan där, där ogräset växer mm. mellan klossarna mm. så att eh, Nadias projekt handlar ju helt enkelt om att liksom få medborgarna involverade i någon form av självgestaltning av den här miljön och få dem också känna att de kan använda miljön på ett sätt som gör att stadsdelen blir hållbarare, so- socialt ja. hon säger ju någonting väldigt krast när vi träffar henne och så här, från början så var det som att lära någon att äta med bestick. Ja exakt, det är som att hon vill addera en ny kultur till de avstånd som finns mellan husen. Den här personen som Arikseevich, Svetlana Arikseevich kallar sovjetmänniskan. Nadja beskriver ju en steril stad där alla rör sig men man sitter inte ner. Mm. Men de hade ju ändå då identifierat platser i den här stadsdelen där folk satt ner eller samlades. Till exempel den här centrala eh, idrottsplatsen på kvällarna så samlades folk där. Men det var liksom inte gjort för det. Man ville mötas men det fanns inte en infrastruktur för att göra det. Man hade börjat göra det, försökt bryta ner de här avstånden. Men de ville ju kliva in och hjälpa till och påskynda den här liksom, processen av mm. att annektera avstånden mellan husen på något sätt. Det var ju också tycker jag är imponerande över vilka väldigt små medel de använde för att lyckas med det där. Mm. Ibland liksom räckte det med alltså superenkla saker som att det räckte med att ställa ut en anslagstavla mm. bara på, liksom, på en plats där människor rörde sig mycket så blev det som en liten enklare samlingsplats. Mm. Eh, hon genomförde också en intervju där liksom, grupper av människor fick peka ut vad deras vad de bäst tyckte om att vara någonstans i den här mikrorajonmiljön. Mm. Och sen försökte följa upp det med att också så att säga, skapa vissa samlingsplatser för till exempel småbarnsföräldrar eller ungdomar som ville spela fotboll eller liknande saker. Till och med fyllgubbarna fick ju peka ut vad de helst ville sitta, vilket mm. var ett hyfsat centralt plats, men gärna lite vid sidan av så man mm. kunde sitta och dricka utan att bli störd. Och det fick de, då skulle de bara få vara där. Och det som påfallande ofta återkom enligt Nadja, det var ju att människor blev så förvånade över att det bodde så många i stadsdelen. Mm. Alltså det var som att man inte hade fått syn på varandra tidigare. Nej. Och det fanns just, det, när de gjorde lite större evenemang och försökte samla människor. Till exempel så lät de bygga en, en sorts skulptur av trä som man skulle kunna sitta på och sitta kring och samlas kring en sorts, ett objekt som skulle vara en samlingspunkt. Då skulle man ha en kväll med te och kakor och musik och då visade det sig att i Belarus så får man inte samlas mer än tre människor utan att då be om lov mm. hos avdelningen för ideologi på kommunen så att säga. Man måste ha ett tillstånd helt enkelt. Man måste ha ett tillstånd från avdelningen för ideologi och hon bad om detta tre gånger 
Men fick det inte. Och då beslutade de sig för att bryta mot den här paragraf för att ge plats för den här nya kulturen. För att ge de boende den här möjligheten att träffas och få reda på hur många som bor där, vilka de är och att mötas. Och då var de 70-80 personer som och musik och kakor och te. Och jag tänker att det där är precis det där utrymmet mellan maktspråket och folket som hon använder sig av för att mm. sen så när hon sen får hon ju ett telefonsamtal eh, liksom efter helgen från avdelningen från ideologi som mm. frågar när vi hörde att du hade en samling eh, här i Serbranka mm. det är ju inte tillåtet nej men det hade jag och jag tror egentligen hon var väldigt slug för det du det du nämnde där var ju egentligen kärnan i hur hon vände på det mm. den här musiken alltså hon anlitade en violinist och kallade allting inte för en medborgarträff utan för en kulturafton eller violinafton. Mm. Så hon hade ju en, en, någon som stod och spelade lite fjol i bakgrunden medan de hade det här mötet. Mm. Så när myndigheterna ringde upp henne så sa hon att hon hade haft en kulturafton utomhus. Just det. det där är de små berättelserna som påminner oss att vi faktiskt befinner oss i någonting som inte är en demokrati. Mm. Och då kommer alltid som små nålstick tycker jag. Ja. Så man tänker att vi... Vi är en intressant stad som är oss väldigt främmande. Vi bråkar våra huvuden hur vi ska förstå den. Men vi tänker ändå att vi träffar människor som är intresserade av samma saker som oss och arbetar under samma förutsättningar som vi gör. Mm. Och så brister det där ibland. Ja. När avdelningen för ideologi blir nämnd eller ja. förbud att samlas och liknande. Ja, det är det som gör, alltså som laddar de här offentliga rummen och kanske framförallt de vardagliga offentliga rummen inne i bostadsområdena, på bostadsgårdarna med så mycket ja, nödvändighet. Mm. De låter ju göra en målning på marken som de kallar för reflection of the sky. Eh, och barnen som liksom är på lekskolan intill fotograferar sig med sina jackor där som råkar ha, många av dem råkar ha samma färg på sina jackor som de råkar ta en rolig bild på den här ljusblåa målningen på marken och sina ljusblåa jackor och det där sprids liksom via sociala medier och man, man får syn på sin egen offentlighet Just det. Mm. och att den här på så sätt tar ut ett avstånd mot liksom, avdelningen för ideologi för mm. att den är byggd, alltså hela stadsdelen är byggd av avdelningen för ideologi mm. så att det ja. finns hela tiden en, en, en motståndshandling där och det tyckte jag var roligt för att då läste jag i just Arthur Klinaus bok Solstaden så skriver han just om bostadsgårdarna. Han skriver så här. I min barndom kunde jag tycka illa om torgen och gatorna. Men något jag verkligen gillade var gårdarna i Solstaden. Och han kallar de här gårdarna för protestdiagonaler. För att det var ett sätt att istället för att gå längs de utstakade gatorna längs fasaderna så kunde man alltid snädda för det var en ihålig kvadrat där man kunde gå in genom vallbågen och snädda diagonalt, en protest diagonalt. Det var så, så att säga, man, man bröt mot solstadens liksom avdelning för ideologi. Staden liksom sluter sig bakom en, man är undanskymd, man kliver in på gårdarna och det fanns ju till och med ett namn för den konst som hade uppstått inne på de här gårdarna. Den här spontankonsten av vaktmästarna som helt till där. Ja. Exakt, vaktmästarna och de boende började göra liksom egna offentliga konstverk inne på gårdarna. Det kunde till exempel vara 
Man ställde tre stycken storkar på varandra och så en samling blommor runt omkring. En folklig konst. Den där kallades för JKH-konst. En förkortning då av fastighetsskötarkonst helt enkelt på, på ryska. Och det där är just den traditionen som eh, Nadjas eh, arbete där ute i Serebranka, vardagsstaden, målningen på marken, violinisten, mm. att fråga fyllbultarna och barnen var de vill vara någonstans. Den plockar upp den här tråden, den här vägen från protestdiagonalen som fortsätt går genom de här ideologiska bostadsklossarna. När vi når slutet på den långa promenad genom mikrorajonen Celebranca så stannar Nadja till och pekar på den stora idrottsplatsen, den här samlingspunkten som finns och säger att när man står här på natten så kan man se månen vandra från ena änden till den andra. En fri horisont. Och Minsk är ju en stad där just Känslan av horisonter och rymd är väldigt närvarande. Men det finns också en idé om rymden. Mm. idé om att resa ut i rymden som vi kommer stöta på när vi är i Minsk. Och det sitter i sin tur ihop med den här massproduktionen av bostäder i mm. de här områdena som vi är i. Det här är ju stadsdelar där bostäderna är relativt odekorerade, enkla. De har dekorationer i form av... Tak som faller ut från uh, entréerna och även balkongerna kan ha mönster. Men det är sparsmakat mm. med dekorationer. Men en sak som uppstår när de här börjar produceras på 50, 60 och 70-talet det är en sorts monumental konst som börjar placeras på framförallt gavlarna men också i offentliga byggnader. Mm. Där den sovjetiska monumentalkonsten blir en väldigt närvarande sak i de offentliga miljöerna. 1961 så skapas ett departement för konsthantverk i Sovjet som decentraliserades. Man öppnade lokala verkstäder. I Minsk fanns det en verkstad som heter Art Combine där man skapade en ny form av konst och en ny generation av konstnärer som gjorde stora konstverk på fasader, i biografer, på offentliga platser, ofta just i områden som den här Cerebranca. Och där, där var ju rymden väldigt närvarande just i motiven. Och det här var ju tidigt 1960-tal. Vi har Gagarin som är upp och reser i rymden. Kosmos var en, liksom en verklighet. Man befann sig uppe i rymden. Men mm. den var samtidigt en ideal verklighet. En prototyp för kommunismen. Och det där var intressant för att den, vad man plockade upp där var en tradition egentligen från den tidiga kommunistiska tiden från 1920-talet, futurismen eh, där författare som Velimir Shlebnikov hade så här kosmologi en sorts utopisk socialism ja. som utspelar sig i ett kosmos, i en rymd i en mm. möjlig framtid tyngdlös på något vis ja. Ja, det där är ju det är intressant när man börjar förstå vilka internationella kopplingar som den här 
muralkonsten har, mm. den här, den här eh, offentliga konsten som växer fram under 50-60, ja, framförallt 60-talet kan man kunna säga. Mm. Åker man till ett annat sådant här mikrorajonområde som heter Vostok 1 så finns det ju fantastiska eh, muralmålningar längs med liksom, hela fasader på bostadshus som är uppåt 25 våningar höga. Det är liksom Jesus-ikoner med rymdhjälmar. Mm. Och mycket barn också. Många barn som svävar runt ja. i någon form av drömtillvaro mellan socialism och en månlandning. Och det är ju nästan som man än idag kan känna vilken ventil det här måste ha varit för en del konstnärer. Mm. Att kunna liksom tillämpa hela sitt kunnande och hela sin historiska kunskap också. För att det är både naturligtvis ikonmåleriets historia, det är bysantinsk konst. Men det är också väldigt mycket samtida referenser. Mm. Ibland till samtida socialistiska regimer eller konstnärsgrupper. Mm. Diego Rivera till exempel är ju en tydlig referens som återkommer ja. ständigt i minsk muralkonst. Mm. Ja, Fernand Lecher, ja. den franska konstnären. Den är, som du säger, den är kosmopolitisk men mm. den är också en del av det sovjetiska. Men den, den är också så här en kombination av arkitektur och konst. Mm. De sitter ihop. Vi träffar ju Katie Ruskevich som är kulturarvsexpert och hon har ju börjat studera den här ganska förbisedda konstformen som den har varit under väldigt lång tid och samla in historien om den och samla in de verk som fortfarande finns kvar och dokumentera dem för de håller på att försvinna och plockas ner och de sköts inte av olika skäl det finns inte pengar, det finns inte intresse byråkratin har liksom ingen plats för den här, det som en gång som hon beskriver det var liksom, det är en historia om framtiden. Och eh, det där på något sätt, the future of the past. En framtid ifrån förr. Och det där tycker jag smälter samman i Minsk på ett sånt som sublimt sätt. För hela stan är ju en framtid från förr mm. som alla går och lever i. Och jag anar när vi går med Katie där hon pekar ut de här muralerna och visar motiven och visar barnen till exempel. Det är mycket barn som du säger. Och barnen symboliserar i Khrushchev säger ju i något klassiskt tal att våra barn kommer att få leva i den verkliga kommunismen. Han tror ju fortfarande på kommunismen. Brezhnev ska komma efter och han tror ju inte på någonting utan bara på makten. Men de här barnen är ändå den möjliga framtiden. Allting handlar om den här möjliga framtiden. Och jag fick komma nästan tänka lite grann på när avsnittet vi gjorde om Sheffield. En stad som, som för sina barn målar upp en möjlig framtid som sen aldrig kommer. Mm. Och att Kate nu lite grann är en arkeolog i den här eh, framtiden från förr mm. och liksom vill bevara den där känslan av att det fanns en framtid. Jag tycker också att det är så, det är så märkvärdigt på något sätt att den här konsten är ju närvarande överallt. Mm. Och sen samtidigt är kunskapen om den eh, och bevarande insatserna för den, mm. så oerhört ringa. Alltså så, det är så tunt allting där bakom. Ja. Vi besökte ju en skolgård tillsammans med Katie, faktiskt den skolan som hon själv hade gått som barn. Mm. Eh, och till saken hör jag att de här konstverken, de här monumenten, de här å, den här åminnelsekulturen, eller bara gestaltningarna på husen, på offentliga platser, eller just i skolmiljöer, mm. finns överallt. Mm. Och vi gick ju förbi ett monument på en skolgård över en namnlös pilot. Mm. Och under det här ansiktet som då skulle kunna vara vem som helst under andra världskriget så står det inget är glömt, ingen är glömd. Mm. Och den är liksom helt integrerad i skolgårdens lekplats. 
Så du måste ta liksom stöd på det här konstverket. Eller du ser det förmodligen jämt till tiden om du är ett barn som går på den här skolan. Det måste vara helt integrerat i deras vardagsliv. Ja, det var en obelisk som liksom mm. sköt upp ifrån den där eh, lilla texten. Mm. Som, den fanns bara i bakgrunden, i lekens bakgrund. Mm. Och på en annan plats i lekens bakgrund fanns en stor mosaik med en... Eh, Människa som sprider ut sina händer som ett flygplan och tycks vara på väg att lyfta. Och bakom den här människan fyra stycken astronauthjälmar, drömskt leende. Lite som en lite... mänsklig solfjäder. Jag, tror att, jag, jag tolkar det som att det var en kvinnlig gestalt hon som är främst och har ja. en sån här åtsittande flyghuva på sig. Mm, just det, så skulle man kunna säga. Ja. Och lite längre bort, ett verkligt flygplan faktiskt som, som liksom stod uppställt också. Återigen, den här närvaron av symboler, framtidssymboler, segersymboler, åminnelser av någonting som har varit, någonting som mina föräldrar, mina farföräldrar har varit med om, mm. de som dog i Napoleonkriget eller de som dog i andra världskriget och detta omger oss nu detta monument över, över denna seger eller denna, detta plåster över denna förlust eller denna framstegstanke i denna möjliga eh, framtid från det förgångna mm. eh, som att människorna åldras men sagan är liksom densamma ba- i mm. bakgrunden den är intakt men en sak som jag tycker, vi kanske har sagt det, men jag tycker att det är viktigt att, att någonstans poängtera. För att det finns någonting med den här monumentalkonsten som gör att man återigen lätt fastnar i att den skulle kunna vara en klisché och någonting, bara ett språk av makten. Men mm, mm. Katie framhäver ju gång på gång att det här var den friaste genren av konst som fanns i Sovjetunionen. Den, den förhöll sig fritt från, från staten. Den, den hämtade estetiska uttryck från mängder av ställen, som du sa, kosmopolitisk. Den var en, den var en protestdiagonal på ett sätt. Den var någonting annat som använde sig av sånt som kunde symbolisera framtiden, men som samtidigt odlade en helt unik och egen konstkultur som är den som hon försöker förklara, det här var faktiskt bra konst mycket av det, och den är viktig att komma ihåg, den var inte bara ett maktspråk utan den den har ett värde i sig, och det här hon hade berättat, nu har jag varit och träffat kulturarvsministern, jag gick därifrån gråtande, för det var sånt dystert möte, de förstår inte vad jag pratar om och det kan man ju förstå, att det finns ett glapp mellan kanske den maktstruktur som finns idag idén om vad konst är och ska göra i maktens tjänst och så kommer hon att tala om fria konstnärer som tolkar futurismen från 20-talet och mm. Fernand Lecher eller mm. Diego Rivera och är mångkulturella mm. och så har en maktapparat idag som är mer intresserad av att manifestera enkla berättelser, tydliga berättelser på ett helt annat sätt mm. Den här eh, ska man säga gatukonsten väggkonsten Någonstans mellan graffiti och muralverk eh, är ju också väldigt central för att lyfta fram andra områden, alltså andra stadsområden i Minsk. Mm. Eh, och inte minst då de gamla fabriksområdena som nu i ganska rask takt håller på att omvandlas till kontor. Mm. Eller slags öppna verkstäder för den pågående IT-industribommen som, som sker i Minsk. Mm. Minsk är ju nu en av Europas kraftigast växande IT-städer. Ja. Många startups, många företag också från Skandinavien och Västeuropa och inte minst från Kina mm. som vill liksom ta del av den väldigt framgångsrika IT-industrin som har liksom växt fram här in i skalet på de gamla 
fabrikslokalerna. Ja. Um, vi var ju inne i ett campusområde som också var en slags liksom, laboratorium för den här typen av verksamhet. Och man märker ju tydligt att här fungerar den här typen av gatukonst, en modernare form av gatukonst, mm. eh, som någon slags signal på att man befinner sig inne i ett, ett modernt, samtida, kapitalistiskt område. Ja. Här är konsten egentligen till för att signalera att, man, att det sker en eh, regenerering, alltså någon form av varifiering av stadsmiljön. Mm. Och vi tyckte, man, det är väldigt intressant när vi gick igenom det här campusområdet, det här IT-experimentområdet, hur det fortfarande fanns en del fabriksverksamhet kvar, men samtidigt såg man de här unga liksom, dataprogrammerarna vandra ut på lastkajerna också. Så det var en slags mellanting mellan liksom, en industri som försvinner och en, en ny ekonomisk verksamhet som dyker upp. Ja, och de som vi pratade med där i Minsk berättade ju att Finns det någonting som Lukashenka, alltså presidenten mm. i Vitryssland, hatar så är det fabriker som håller på att förfalla. Mm. För att det är fortfarande så att idén om att alla har ett arbete är väldigt stark i Belarus. Och fabrikerna är fortfarande starka symboler mm. i staden. Så att den här nya gatukonsten där man kan måla på fasaderna menade vissa var ett sätt att dölja förfallet. Och det fanns ju en stor muralmålning i det där området som du beskriver som vi var i som visade en vicent som är nationaldjuret i Belarus och en hjort och lite löv och andra naturromantiska detaljer lite New Age-färger, rosa, ljusgrönt, ljusblått. Och där... Fick man ju snarast känslan av att nu var vi i en monumental konstform mm. som var helt och hållet i så att säga, den befintliga maktens... Precis, den, här, den liksom stöptes i en nationalistisk klischévärld istället fullt av de här nationella symbolerna mm. som var tömda på väldigt mycket av den konstnärliga kraft som finns i de här äldre muralerna från den sovjetiska tiden. Verkligen. verkligen. Vi är återigen sponsrade av golv- och väggtillverkaren Altro. Och som vanligt ringer vi då upp försäljningschefen i Skandinavien, Mikael Persson. Hej Mikael! Hej Don! Du, när vi hörde senast så pratade vi om ert hundraårsjubileum som ni lämpligt nog delar med designskolan Bauhaus vars idéarv ni vårdar. Men den här gången ska vi prata om något helt annat. Nämligen vad som är viktigt att tänka på när man designar hotell- och restaurangmiljöer. Ja, vad skulle du säga? Vad innebär det? designa hotell och restauranger idag? Jag skulle säga att det finns flera utmaningar när man ska designa dessa utrymme. Det beror på att hotell och restaurang inkluderar så pass många områden. Alla med olika behov. Mm. Vissa ytor kräver en högre säkerhetsnivå än andra, som till exempel kök eller våtrum. Och dessa miljöer måste såklart vara extra hygieniska och lätta att underhålla. Mm. Sedan finns det ytor där mer fokus ligger på utseende, akustik och komfort. Till exempel hotellrum, eller restaurangsalar. Mm. Att designa för den här sektorn är såklart därför en utmaning men såklart också spännande projekt för arkitekterna. Eh, vilket är 
anledning till att vi på allt har utvecklat lösningar för att göra det så enkelt som möjligt och inspirerande vi kan. Vad, sk- vad skulle du vilja ge för tips, eh, ni som liksom golv- och väggexperter till arkitekter som ska utforma just restaurang, kök och där intilliggande miljöer eller hotell och hotellrum? Jag tror att man först och främst ska tänka på att det finns olika produkter till, till olika utrymmen. Mm. Till exempel om man ska jobba i ett, ett restaurangkök så har vi vår Ultra White Rock, en hygienisk skiva som monteras på väggarna istället för kakel. Mm. Den är både robust, ogenomträngning och lättstädad. Man slipper alltså risken för sprickor i kakelplattan eller att smuts fastnar på fogar. Mm. Skivan är HACCP-certifierad vilket alla arkitekter känner till vad det är för någonting. Mm. Och sen har vi ett passande golv som heter Ultra Stronghold som kan matchas till. Som är både säkert så man inte halkar på det. Men det är också så pass tjockt att de som arbetar på det går på det har en bra arbetsmiljö för kroppen. Om man kliver utanför det där köket då, där kockarna svettas eh, i, framför sina stekpannor. Vad är det viktigt då när man kommer ut i de mer publika delarna som matsalen till exempel? Är det utseendet eller är det funktionen? Vi, vi tror ju att man inte behöver välja det ena före det andra. Mm. Som vi pratade om i förra podcasten kring barhållsrörelsen så försöker vi med all ödmjukhet att kombinera form och funktion. Mm. Uh, vi, vi, vi känner att vi har ett ansvar att utveckla produkter som tillgodoser uh, verkliga behov som både uh, till exempel vårt LVT-golv är inte bara en vanlig LVT-platta utan den ger 15 decibel ljudreduktion vilket skapar ett bättre miljö när man sitter och äter en restaurang. Mm eller när man arbetar i en reception. Ja, det där tycker jag är så nyckeln när man själv är på restaurang att liksom ljudmiljön, att man verkligen har ett, en ljuddämpning som gör att man inte, det inte bullrar eller att man hör vad den som sitter på andra sidan eh, säger. Det är ofta förbesett tycker jag. Så det låter ju väldigt smart att ha ljuddämpningen också i, i golvet. Exakt. Men vad skulle du säga, när ni utvecklar produkter för den här ganska utrymmeskrävande sektorn, hotell och restauranger, vad har ni för mål då? Vi har egentligen samma mål för alla sektorer. Det är att förvandla vardagliga utrymmen till miljöer som kan öka välbefinnandet hos alla som använder dem. Och det gäller väl även långt efter att golvet har lagts. Vi gör det på det bästa sätt genom att leverera lösningar som är hållbara Snygga och stabila. Mm. Till exempel vår produkt Cantata som monteras utan lim och är då 100% återanvändningsbar. Då kan vi även dra ett strå till stacken när det gäller hållbarhet och vi skapar en bättre inomhusklimat för de som vistas i, i utrymmet. Det låter som att det finns anledning för arkitekter att höra av sig till er på Altro nästa gång de ska göra ett restaurang eller ett hotell. Då. Det hade vi med alla ödmjukhet blivit jätteglada för såklart. Det skickar vi den rekommendationen till alla arkitekter som hör det här. Hör av er till Altro, de kommer hjälpa er på vägen. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Mikael. Tack själv då. En stad som ofta har lidit, måste man säga, av att ha befunnit sig i det här otydliga mellanrummet mellan Ryssland och Europa. På 1300-talet så var ju Minsk en stad som tillhörde förstendummet Litauen. Och både Litauen och Polen och Ryssland har liksom sett delat anspråk på Minsk och regionen omkring staden. Mm. När eh, staden väldigt entydigt faller in under det liksom, ryska imperiets intressedomäner så är det i slutet på 1700-talet då det som då var Polen delas upp mellan stormakterna i Europa. 
Och då befinner sig också Minsk inom ett av de största judiska bosättningsområdena i hela Europa. Så i början av 1800-talet så var 51% av Minsk invånare var judar. Och den här starka närvaron av det judiska, det är ju också någonting som påverkar stadens historia lite senare också. Många påtalar ju till exempel att motståndsrörelsen mot nazisterna och även sedermera mot röda Liksom mot Sovjetunionen. Det fanns mm. ju sådana partisaner också. Kunde drivas av liksom judiska grupper. Mm. Staden hade knappt någon antisemitism på 30-talet eller dessförinnan. För just på grund av den här dominansen av den folkgruppen. Och under den nazistiska ockupationen så var ju Minsk en av de liksom, få städer där det aldrig liksom, skapades någon folkopinion lokalt mot de judiska invånarna utan de gömdes snarast i skogarna utanför staden och hölls undan ifrån den nazistiska ockupationsmakten. Mm. Och en annan sak som vi lägger märke till eh, när det gäller just kunskap, människors kunskap i Minsk och de vi pratar med, arkitekterna, eh, konstexperterna, deras mm. uppfattning om Minsk historia. Där är det att man lyfter fram en speciell aspekt av staden mm. och det är att man säger så här, vi hade den magdeburgska rätten, vet ni väl. Okay. Och det är ju den här juridiska rätten från medeltiden som gav städer i centraleuropa framförallt en speciell ställning gentemot till exempel storförstar eller andra territorialherrar. Där städer blev fria i viss mån att bedriva handel, man kunde ha också egna lagar när det gällde äktenskap och arv. Alltså staden som en egen juridisk enhet mm. var också det som... Den magdeburgska rätten, det fanns flera olika rätter, men den magdeburgska rätten spred sig ganska snabbt österut och blev en grund för urbant välstånd. Och urban autonomi. Ja, mm. självständighet. Ja. Och det är ju bevisat att Minsk också hade den magdeburgska rätten från någon gång i slutet av 1400- och 1500-talet. Det här är ju ett sätt att berätta att det finns en annan stad under den här totalitära, konforma, Uniformen som mm. är just den första som man stöter på som vi berättade. Här finns någonting om självständighet, entreprenörskap, längtan efter frihet. Alla de här föreställningarna har inte dött. Nej. De har bara frusit till is <laughs> någonstans där under. Ja. Men är fortfarande ett samtal. Så mycket tycker jag, eftersom vi hörde det så oberoende av varandra människor säger det här till oss. Att jag, bet- jag tror att det måste ingå i någon form av skolundervisning eller mm. någonting. Alltså det måste vara någonting som man i Belarus gör människor medvetna om på ett tidigt stadium. Att mm. liksom städerna här tillhörde egentligen en, en europeisk, borgerlig, om man säger så, eh, tradition av urban självständighet. Ja, det finns ju någonting lockande hos oss också när man, när man får fram de här sprickorna, när man mm. hittar den här liksom rörelsen, en, en flod i burska rätten. Nej, inte alls. Det, det visar sig att den dyker ju upp hela tiden. Någonstans så finns det ju hela tiden en latent konflikt med imperiet, om mm. vi ska säga så, det ryska imperiet. Återkommande så har ju den här regionen kring Minsk, eller Minsk, försökt att göra uppror mot imperiet. På 1830-talet utbryter det uppror för befrielse, och inte minst religiös befrielse, eftersom man då inte är entydigt ortodox utan också katolsk och unitar. På 1860-talet ytterligare en revolutionsutbrott. På 1880-talet så mördas den dåvarande tsaren Alexander II, så han sprängs i luften av en belarusisk adelsman. Mm. Och just eh, Klinau, som vi har återvänt till 
flera gånger. Hans väldigt fina bok om Minsk, Drömmarnas solstad, skriver ju att mycket länge och med all kraft så hade imperiet spänt de fjädrar som förr eller senare måste utlösa revolutionens mekanism. Mm. Och det han där berättar är ju egentligen att även ryska revolutionen har sin grund i Minsk. Mm. Eftersom det är i den staden som det bolsjevikiska partiet grundas, eller i alla fall har sin första kongress. Ja, och det finns ett hus i en park i Minsk, precis inte floden, ett litet trähus där detta grundande ska ha skett, som man mm. nu kan besöka. Men det är ju Just i vårt sökande efter sprickorna eller glappet mellan makt och vardag i Minsk som man lägger märke till de här detaljerna också i stadsmiljön där det här blir synligt. Till exempel så kan vi se att det står äppelträd kvar längs flera stora boulevarder där det nu står rätt stora höghus och de här äppelträden, Katie pekar på dem och säger det där är äppelträden från de trähus mm. som stod här innan, de står kvar där. Det är de här skuggorna som dyker upp emellanåt. Precis mm. och om man inte går ut från stationen mot de två portalerna utan går åt andra hållet under stationen upp på andra sidan så kommer man hitta resterna av den trähusbebyggelse som fanns i Minsk bakom en nyanlagd tunnelbanestation. Små skeva trähus där som någon tycks ha glömt bort i den allmänna eh, som gestaltningen av Minsk. Och det är sådana små spår som egentligen kanske delvis är en form av lantlighet också som mm. finns kvar i staden. När vi kommer hem till Katie hennes lägenhet som hon har ärvt i generationer och nu bor i så har hennes farmor och farfar satt in ett kök där på 1980-talet som är ett lantligt doftande eh, ruralt kök som känns som att man står i någon stuga ute på land och tittar ut över något sädesfält eller något liknande. Och det finns hela tiden den där närvaron av migrationsströmmarna och de här olika folkslagen, mångkulturalismen som fanns i, i muralerna och som finns i historien, de ortodoxa, de katolska, de judiska, det barocka, det provinciella städerna som liksom har ätits upp under historiens tid och som nu bara syns som små spår, mm. äppelträd eller köksinteriörer eller muraler från, som, som har en så att säga, kosmopolitisk klang. Mm. Jag tänkte bara kunde återvända till någonting som jag vet att både du och jag eller du, du nämnde det nu, men både du och jag var fascinerade av, det är ju hur den, den här staden väldigt tydligt knyter an till någonting som har med det rurala alltså med mm. landsbygden och med även det pastorala, alltså med en gestaltat landskap som är en integrerad och väldigt viktig del i att vara staden Minsk. Mm. Det vill säga att det finns, jag tror aldrig jag har upplevt så mycket grönområden eller liksom sammanhängande grönstråk mm. som i den här staden. Och Nadja sa ju också att det här är en av de absolut största utgifterna för den här staden är att ta hand om sina grönstråk och sina vattendrag. Ja. Och uppenbarligen någonting som man är väldigt stolt över. Så den återkommande bilden av Minsk när man rör sig i stan vi hyrde ju cyklar och cyklade igenom du sprang någon morgon också mm. igenom det här det är ju att man har mikrorajonområdena som i sig kan förefalla just precis som du nämnde till ytan och utifrån fasaderna som en hård miljö en packad miljö men de står alltid i förbindelse med ett väldigt elaborerat och gestaltat landskap där vattnet står i centrum 
Ja, och det där är ju en del av det som du nämnde tidigare. Det vill säga att floderna aldrig har exploaterats för industriändamål. Mm. Så de här typiska industriområdena som ligger längs med floden som man har i de allra flesta industristäder har ju liksom aldrig etablerats här. Så den stora floden som löper genom staden, den absolut liksom överväldigande stora floden, den har ju en massa bifloder också. Den är ju en lång park. Den är en fyra mil lång park. Alltså det, är inte, det är inte en natur... Det är inte ett naturområde utan det är en gestaltad pastoral park. Mm. Och den har samma storslagna attityd eller manifest eller gestalt eller gest som den långa prospektet har. Mm. Men eftersom den har tagit formen av en park så har den ju naturligtvis en större mjukhet och en större generositet. Och jag tänkte på det att så här, diktaturer är bättre det på att bygga parker än de är på att bygga stadsmiljöer. Det var min känsla när man, när man rörde sig i den där parken, för den är ju verkligen storslagen. Och det finns ytterligare en, en biflod till... Eh, Svissloch. Just det, Svissloch. Det finns en biflod till den som heter Slipanka. Och den fick i samband med den här Khrushchev-eran på 60-talet så gestaltades den om som ett stort parksystem. Så den är mer gjord i en sorts brutalistisk Eh, anda. Eh, när man rör sig med där, jag, jag, jag tror jag kanske eventuellt eh, uppfann ett, ett, ny, ett nytt begrepp, ett nytt arkitektterm. Pastoral brutalism. Mm. Det är betong. Allting är gjutet i betong. Men i någon sorts eh, väldigt mjuk form. Det är vattenfall gjutna i betong. Det är klippformationer formade av betong. Det är kan- meandrande kanaler formade i betong. Det är verkligen en sån söt brutalism. Den, den, är ju, den är ju inte helt olik viss japansk arkitektur, Nej, skulle jag säga. just det. Den har den andan, exakt. Ja, det är, den, den är väldigt enkel, väldigt upphöjd. Mm. Ehm, sen är ju materialet då samma som man har byggt mikrorajonhusen med ja. och skolgårds fundamenten. Men det spelar i det här fallet ingen roll för gestaltningen är utsökt och genomtänkt och väldigt eh, just sparsmakad skulle jag säga. Jag tror just det där, det där att de känns japanska det, det, det är någonting med att de är en kontrollerad natur. Mm. Naturen får liksom inte riktigt slå sig fri, den hålls lite lite tillbaka hela tiden av en ganska fast hand som, som har en idé om vad den här naturen ska vara och hur den ska gestaltas. Men de är också diagonaler, flyktvägar på något sätt, mm. ut ur solstaden de erbjuder ju någon sorts skugga mm. Jag tycker det var också var väldigt intressant som en av de som vi pratade med många vi pratade med i Minsk sa att just med tanke på att den här gestaltningen, uniformen som Minsk har eh, kommer från en annan tid och en helt annan ideologi att kapitalismen eh, har faktiskt svårt att förstå Minsk alltså hur allt detta i denna stad, alla ytor, alla avstånd, alla parker, alla gator kan ha det här utrymmet. Mm. Ehm, det tycker jag, jag tycker det var spännande just att i, man kommer från en världsbild som har en sån spatial föreställning om att vi räknar yta i ören. Mm. Liksom, så blir det här en helt annan världsbild.
Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag så ska vi prata om klimatsmarta val i inredningsarkitekturen. Och för att göra det har vi med oss Martin Kilberg, inredningsarkitekt på OVL. Välkommen! Tack så mycket! Klimatsmarta val inom inredningsarkitekturen, varför ska vi prata om det? Vi är på väg in i en omställning på alla sätt och vis, tänker jag. Och det här är ju också en stor grej att runda för mm. oss allihopa. Och vi behöver lättare sätt att jobba med det här. Så att vi kan göra smidiga och snabba och bra lösningar åt våra kunder. Är det svårt att göra det nu? Just nu så är det ganska komplext. För det finns egentligen inga riktiga bra verktyg för det här. Det finns en himla massa data samlat genom olika portaler men inte så många som lätt tillhandahåller ett val, ett klimatsmart val för oss inredningsarkitekter. Man får leta ganska mycket. Det är alltså egentligen handlar det om att kunna till exempel använda, alltså hitta en vacker fåtölj mm. i plyrstyg men att den också ska kunna vara klimatsmart. Ja. Och det där tycker jag, eller det, det är väldigt komplext. Att hitta just precis det man söker. Liksom. Så man måste böja någonting. Ja. Jag tänker, finns det något sätt för er som inredningsarkitekter att vara proaktiva här? Att börja liksom vara tydliga med vad, vad, vad ni vill som liksom branschgrupp eller som, som, som liksom formgivare och arkitekter i det här? Absolut. Vi vill ju erbjuda klimatsmarta lösningar och starka identiteter till våra beställare. Och vi kunna göra båda bra. Och vi behöver hjälp. Vi behöver fler som tänker i dessa, i dessa banor. Kan det vara så också att det behövs vara så att man liksom, eftersom att det här måste vara ett gemensam plattform för många, många olika producenter och eh, liksom inredningsarkitekter, att man måste liksom kroka arm med varandra och inte bara konkurrera utan helt enkelt samarbeta kring en sån här fråga för att det här ska uppstå. Absolut. Och ett väldigt sånt fint initiativ som har redan skett är hundagruppen och där, där har man lyckats med det här och man jobbar med det väldigt aktivt. Men vi behöver fler. Vi behöver mer varianter av det här på olika sätt. Det är inte bara nyproduktion utan det är kanske också återbruket av äldre möbler mm. som kan passa in i koncept eller som kan göras om. Vi vill gärna ha den här liksom penseln i våran pensellåda. Vi kunna måla med den här också. Mm. Så att det inte bara är nyproduktion utan eh, hur kan vi återbruka? Och hur kan vi få det här att kroka i med varandra precis som du säger? Ja. Så att det blir starka koncept, starka identitetsgivande koncept men också klimatsmarta koncept. Utmaningen är ute där nu och alla ni som lyssnar och rör er i närheten av inredningsbranschen Ja, ni har helt enkelt ett jobb att göra. Och eh, tack för att vi fick prata med dig om det här, Martin Kilberg på OVL Arkitekter. Tack så mycket. Jag tror att du alltså, sätter fingret på det som, alltså, jag tror båda vi kände det, det här att vi kommer verkligen som alltså, besökare från någon annan horisont, en mm. annan planet i det här solsystemet. Ja, det är intressant också. Mycket starkare känsla av det i Minsk än vad både du och jag hade till exempel i Moskva. Ja. Eller vad jag har haft i Sankt Petersburg. Du vet, där de här lagen av historia finns hela tiden. Men Minsk är just 
innehåller inte de aspekterna riktigt. Nej, och därför så våra liksom rådbråkande med vår egen föreställning om vad en stad är och vår egen föreställning om vad idén om en stad kan vara och vad en stad kan göra var liksom oavbruten i minsk. Det var som att det snurrade en, en mitt inre arbetsminne liksom, i min inre dator snurrade liksom på högvarv mm. hela tiden för att jag försökte förstå. Mm. Den var främmande på ett sätt som jag kanske inte riktigt upplevt sen vi var i Los Angeles, för där hade jag en liknande känsla av att jag befann mig i ett, i ett språk som jag inte riktigt förstod. Och för mig så var det en sak som var just som fick det här att snurra i Minsk, och det var begreppet sanning. Vad är sanningen om en stad? Jag blev liksom nyfiken på vad är sanningen om Minsk? Eftersom den här staden har ersatt alla de här andra städerna som har funnits där och som formats som en storslagen berättelse om någonting som jag kunde uppleva först som väldigt begränsande och vi nämnde det i början också hur bryter man sig ur den här formen är det här rent av en oärlig stad och vad skulle i sådana fall en ärlig stad vara eller en ärlig byggnad alltså jag märker att jag kommer till minst med en stark idé om vad ärlighet är och att den ofta för mig då kanske sitter ihop med historia eller Eh, demokrati eller ja, olika saker som, som, som ska representeras. Mm. För, för mig så blev den här staden Minsk som en psykoanalytisk divan för någon som är känslig för tomma gester. För fake eller för någon som har en bestämd idé om att saker måste vara sanningsenliga och inte låtsas vara någonting annat. För annars är de inte värda något. Eller? Exakt. Och ja... Klina, Arthur Klina och den boken som du nämnde, Minsk drömmarnas solstad, som är en uppgörelse med den stad som han växer upp i och den gestaltade lycka och seger som han upplever att han får vandra omkring i som barn. Den följde ju oss båda genom Minsk och framförallt när vi kom dit kanske. Där skriver han, de här husen och de här gatorna gav intryck av evighet och tidlöshet. Mm, mm. Som om de var ruiner efter en civilisation vars tid hade huggits upp i fragment. Och då funderade jag på det här bristen på sanningsenlighet som jag upplever i Minsk. Har du att göra med skalan? Någonting som tar ut avstånd från människorna som gör oss små och obetydliga? Nej, för att det finns ju storslagna platser och hus och berättelser som kan vara hur vackra och sköna som helst ett stort torg eller en magnifik katedral där jag kan känna Guds närvaro eller människors närvaro eller en stadskulturs närvaro. Är det då att jag misstänker att någon ljuger, att någon skäl former och ideal och fragment som inte betyder någonting för dem utan som mm. bara ska berätta en, en tom historia? Mm. Och till slut så satt åtminstone jag med den här känslan av att jag kanske måste kasta av mig min känslighet för symboler. Mm, mm. Det här som gör att jag tänker att vissa saker är mer äkta än det andra. För att även det som är äkta i det kapitalistiska samhället som jag kommer ifrån är ju symboler för äkthet. Mm. Eh, och min väg ut ur det där blev lite grann att jag letade efter det lilla. Jag älskade ju att se det där äppelträdet plötsligt. Mm. När man, där står äppelträdet något verkligt, eller de här eh, fastighetsskötarnas konstverk. Mm. Det berättade ju just någonting om det här, det som växer i mellanrummen. Liksom. Ja. Och hur mycket, mycket yta, hur mycket man kan ta sig för ändå. 
bakom den här väldigt symboltyngda stadsuniformen. Men det var också någon som la en hand på min axel och sa lugna ner dig nu. Ja. För att de här stora palatsen som du ser det är bara små lägenheter där inne. Mm. Det är en tvåa med en kokvrå. Mm. Det, det, det som är utanpå, du behöver inte fästa dig så väldigt mycket vid det. För att där inne så står bara någon och, och, och kokar en rödbetssoppa i ett kök som, som de köpte på 80-talet som ser ut som ett lantkök. Mm. Eh, så att jag rör mig genom den här staden och det finns en sorts rytm i påminnelsen om att jag är en liten människa. Och det går liksom inte att glömma. Men om jag liksom verkligen söker efter närheten och det intima och det småskaliga eller motståndets diagonaler så kommer jag att upptäcka dem också. Men staden kommer alltid finnas där som en horisont, som en rymd som man måste förhålla sig till mm. men som man inte nödvändigtvis behöver kapitulera inför. Så där okay. slutade min... Okay. <laughs> där slutade din terapeutiska seans. Ja, med den här staden. Som vi, jag, vet, jag bråkade ju också med huvud lika mycket med vad jag egentligen skulle hur jag skulle gripa mig an och prata med dig om det här. Mm. Röra mig i stan. Min, min terapeutiska ingång, mm. om jag ska ta den så min del av våra parallella berättelser, det var att jag upptäckte att det här var en stad som levde med de döda. Mm. Alltså att så många mördades plötsligt, besinningslöst, bombades sönder, brändes sönder. Eh, och i viss mån också offrades för det riktiga Ryssland, kärnlandet, moderlandet och sidosattes eh, under andra världskriget. Jag tänkte att om Polen brukar benämnas som Europas dörrmatta när härskarna torkar av sig om fötterna innan de kliver in. Vad ska man då kalla Belarus? Jag vet inte, liksom Europas grovkök eller något. Jag vet mm. inte vad man ska hitta på. Minsk i den gestalten är nu är heroiskt med de döda. De har skrivit in kriget i sina hus, i planeringen, i alla plaketterna på fasaden, i paradgatorna, i de gigantiska torgen. I monumenten, oavsett om de har namn eller titlar eller är namnlösa som den här piloten på skolgården. Mm. Minnesmärken utan namn på bakgårdar, på skolgårdar, på muralerna, på väggarna. Ibland är de siluetter, bara antydningar. Soldater, arbetare, hästar, bönder. Glöm oss inte. Eh, Minsk är liksom som ett eget antigonedrama. Det är en stad som har, eller är beredd att offra sitt liv för att familjen ska få en värdebegravning. Mm. Alltså, bli ihågkommen med hedra ära. Minsk är en antik tragedi. <laughs> och, och det förstår man inte om man inte har varit med de döda ingen svensk stad kan veta hur det var, är att vara med de döda på det sättet, det krävs en tragedi så mycket förödelse att bära för en stad som har blivit utplånad och uppbyggd igen efter 1945 tänkte jag mig för att förstå den här det är som en tonåring, Minsk är som en tonåring som har fått på sina axlar att minnas det som har förstörts och försvunnit och den här tonåringen har ett litet storvuligt språk Okej. Okay. <laughs> och lite för lite andra erfarenheter för att liksom verkligen kunna berätta någonting helt nyanserat eventuellt. Mm. Den axlar en gammal rock. Och så som de här amsagorna som har berättats för den här tonåringen att staden en gång var självstyrande, fri, ingick i Europa. Den magdeburgska rätten hade självständ- en självständig handelsstad. Ni vet som flera sa till oss, vi hade den magdeburgska rätten här i Minsk mm. som en slags lösenord. Så ni vet vilka vi egentligen är. Fast det syns inte. 
För vi måste bära den här rustningen av sorg och seger och stolthet. För vi är med de döda. Mm. Och då undrar jag, ska en stad som aldrig får vara gammal på riktigt verkligen ta hand om så mycket minne? För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Minsk. Som vanligt så står vi i skuld till en flera stycken som har givit oss av deras kunskap och tid. Mm. Inte minst. Arkitekterna Nadja Tsaranok från Minsk och Maria Fadjeva från Moskva. Katti Ruskevich som då är kulturarvsexpert och insamlare får vi väl säga av muralkonst i Belarus. Därtill så har vi varit i kontakt med och fått hjälp av etnologen Andrei Vorshanov och arkitekten och författaren Dimitri Sadorin. Och Dimitri Sadorin är en av författarna tillsammans med Filip Moiser till en väldigt intressant bok apropå just den här klossstaden som vi pratade om under avsnittet. Boken heter Towards a Typology of Soviet Mass Housing Prefabrication in the USSR 1955-1991 och den kom ut 2015. Rekommenderas varmt. Mm. Även Arthur Klinans bok Minsk drömmarnas solstad en resehandledning som är utgiven av Ersats förlag kan vi rekommendera även om den är slut på förlaget så man får söka sig till de antikvariska bokhandlarna på den. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från OAP.